0: Всем привет! Это выпуск подкаста «Шири чек». Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, как побороть синдром самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. И в этом выпуске мы обсуждаем одну из насущных тем, которые часто меня просят осветить в блоге, но там очень мало времени, это бесплатные материалы, да, те самые элит-магниты, про которые одно время очень многие говорили, да, что они необходимы, и нужно. аудитория. Постоянно что-то давать бесплатно. У меня есть на этот счет, собственно, свое мнение, как, как обычно. Да, у меня есть свое мнение на этот счет, с которым я хочу поделиться. А, я изначально скажу о том, что бесплатный материал это инструмент собственно, как и все, что мы с вами вообще обсуждаем, это инструментарий: холодные звонки, скрипты, звонки по теплой аудитории, как, не знаю, литмагниты для того, чтобы привести людей в базу. Все это абсолютно, как сказать, нейтральные инструменты. То есть нельзя сказать, что это хорошо, а вот это плохо. Нет, такого нету. Инструментам просто надо уметь пользоваться. Вот в чем как бы все время затык. И когда мы говорим про бесплатные инструменты, я часто говорю о том, что лучше их не использовать, не потому что это плохо, а потому что им не умеют правильно пользоваться для того, чтобы совершать продажу. То есть, по сути, задумка какая была изначально? Вы даете что-то бесплатное, а человек понимает, что да, он хочет с вами работать, и он, собственно, после этой бесплатности у вас покупает. Как происходит на самом деле? на да, в реалиях, особенно если мы говорим про любые виды консультационных услуг или про консалтинг какой-то, да, про услугу, перед которой есть бесплатная консультация, на этой бесплатной консультации все время дается польза, которая закрывает боль клиента. И клиент потом не идет и не покупает. И вот тут вот, собственно, да, то самое узкое горлышко, которое есть у многих, то есть человек не умеет пользоваться инструментом бесплатной консультации для продажи, не для того, чтобы показать, какой он умный, а часто э, кажется, что если мы типа в бесплатной консультации говорим очень много всего интересного, полезного, то клиент непременно считал, какой, э, какой мы умный, да, и придет к нам, там я не знаю, зачем нибудь следующим. А по факту мы просто в этот момент, ну условно как обезболивающее срабатываем, и человек такой, ага, спасибо большое, и собственно уходит. У меня даже была ситуация, когда мне девушка однажды Рассказывала, мы были на встрече наличные. Она говорит: слушай, у меня ну, была просто до абсурда. Говорит, мы говорит, я бесплатно консультировала говорит, человека. Он сидел, записывал в блокнот прям за мной. Говорит, потом, говорит, в конце встречи сказал спасибо большое, и ушел, собственно, в закат. Она говорит: я чувствовала себя вообще просто отвратительной, чувствовала себя раздавленной, мне было очень неприятно. Потому что, по сути, ну, говорит, я ему там, чуть ли не пошаговый план, да, расписала, как это будет реализовано. И по факту, вот, когда есть особенно план по уже реализации, готовый, он может найти любого там, не знаю, специалиста, дешевле. Чем вы, а просто потому что у него есть уже некая стратегия, он теперь ему даст, и тот будет просто совершать тактические действия. А там, поверьте, много ума, собственно, уже не надо. Потому что самое сложное это обычно такие стратегические действия. А когда они придуманы, да, еще и рассказаны бесплатной консультации, то, собственно, зачем вам вообще платить, если основную часть работы вы уже выполнили. И вот, собственно, смысл да, бесплатной консультации. Он не в том, чтобы помогать человеку на этой консультации, а в том, чтобы продать в этот момент. И почему я говорю, что проще их не проводить, проще вообще не давать ничего бесплатно бесплатно. бесплатно, потому что вот здесь у многих не хватает, знаете, чувства меры, как будто бы что ли, что типа вот э, это уже перебор, этого уже много, мы уже присущаем клиенту, да, а отсюда, как сказать, бесплатные материалы выглядят следующим образом, что там либо вообще откровенная чушня, вот ну просто лютая дичь, которую человек получает, испытывает разочарование и делает вывод, что говно все, что вы делаете, потому что у вас вот такое изначально, да, было касание, либо там слишком много всего как раз-таки в формате, чтобы клиенту это все понравилось, и клиент уходит, понимаете, что есть вот эти обе, есть грани, да, вот этого дерьма откровенного и вот этого вот присущения аудитории. И надо найти какую-то золотую середину. И вот тут-то и кроется сложность использования любых бесплатных инструментов. Надо научиться через определенный контент, неважно, какой он, на бесплатной консультации, в блоге он или еще где-либо, выдавать только ту часть материала и только в таком формате, чтобы это приводило к продаже. Потому что даже многие эксперты ведут э, э, в блоге, да, и умудряются в сторис вывалить... Ну, такое количество полезной инфы, что иногда вообще людям хочется захлебнуться в этом количестве инфы. У этого нет смысла, понимаете? Многим кажется, что они таким образом транслируют свою экспертность. Но поверьте, экспертность можно транслировать не напрямую, да, выступая в Википедии. То есть трансляция экспертности, она не подразумевает, что в 24 на 7 выходите говорящей головой и только умные вещи говорите. Вас считывают, считывают экспертность и вообще в целом, в повседневной жизни. Вы же, допустим, если приходите в какую-то компанию, знакомитесь с людьми, говорите о чем то вообще отвлечённости, Люди говорят: блин, такой умный человек. Да, он там профессионал в своем деле. Вам не нужно в этот момент говорить с людьми о чем-то профессиональном. Это и так считывается. И, собственно, происходит это в любой коммуникации. Неважно, онлайн, офлайн, там письменная коммуникация или это же там визуальная какая-то, там видео, фото и прочее. Это все равно считывается. Поэтому а, хочется, чтобы вы здесь сняли, наверное, фокус внимания свой с того, что для того, чтобы меня покупали, мне надо давать много пользы. Нет, продажа заключается абсолютно вообще не в этом. Че, че-чек. И вообще в целом, останавливаясь на бесплатных материалах, да, хочется сказать, что есть очень крутые связки. И мы для себя тоже связки продумываем. И в блоге у меня бесплатного да, много. И у меня есть еще и подкаст. Многие спрашивают, кстати, Ир, ты в подкасте говоришь много там, бесплатных вещей и так далее? Да, говорю, но я не говорю здесь самые важные инструментарии, да, которые нужно применять. Я говорю здесь больше о том, почему это важно, как это донести, что будет из этого. да. Ну, какие-то минимальные, там, могу коротенькие упражнения, но поверьте, то, что мы даем в платных материалах, это примерно типа, знаете, там 99 процентов мы даем там, и 1% процент я выдаю в подкасте, транслируя, да, свое отношение там к сотрудникам, студентам, транслируя свое отношение к жизни, транслируя свои ценности, свои какие-то принципы. Вы вот это у меня покупаете? Вы не покупаете у меня конкретно, э, как сказать, материал, до да, который я вот выдала в подкасте? Нет. И фишка как раз-таки в том, чтобы не дать огромное количество материала в любом бесплатном материале. Он... Смысл бесплатности ⁇ это знакомство, это некое касание, первое контакт с вами, и этот контакт он должен быть максимально комфортным и приятным. Когда вы даете очень много инфы в первом касании, это тоже не самое приятное, потому что это переизбыток, это как знаете переесть в ресторане. Вот можно покушать, да, приятно вкус ощутить и так далее, выйти слегка голодным, сказать, что уже было очень вкусно. Ну вот прям вот действительно я бы вернулся еще раз, чтобы снова попробовать далее. А можно выйти в состоянии, слушай, было вкусно, но я так обожрался. Чувствуете, насколько это разные вещи. Вы можете быть в самом лучшем месте, но если вы не умеете вот это чувство сытости отслеживать, вы всегда будете выходить с ну не очень комфортным послевкусием, скажем так. Поэтому и в маркетинге нужно руководствоваться этим принципом, что задача, для, собственно, все это делается для того, чтобы продать. да? Вот Самое интересное это в голове держим, что мы это делаем для того, чтобы продать. Окей. Для того, чтобы продать, зачем вы тогда даете такое количество материала бесплатно? Если основная цель продать, а не просто быть, ну скажем так, да, осведомителем в чем-либо. Вы действительно же не выступаете здесь в рамках благотворительной Википедии, где есть информация про все и всех. Вы здесь выступаете там как эксперт в свой проекта. У вас есть конкретные какие-то желания, цели, да, амбиции относительно заработка в вашем проекте. Так зачем же вы таким образом это на корню все зарубаете? И вот в этом случае я вообще рекомендую отказаться от бесплатных материалов. Вот как бы это парадоксально не звучало, но это проще. Да, проще сразу человеку продать без бесплатности. Чем вы на бесплатном, там, я не знаю, консультации или просто бесплатном касании, просто закрываете боль клиента, и он уходит. Лучше вообще тогда не делайте ничего бесплатно. Лучше сразу продавайте платный продукт по полной стоимости и так далее. То есть у вас здесь будет намного выше эффективность, чем вы будете сливать свои ресурсы, время, энергию на бесплатности какие-то. По факту не получать оттуда выхлоп, плюс ко всему любые бесплатности, да, это чаще всего еще и затраты на маркетинг. То есть даже тот же лид-магнит таргет пустить, у вас там есть зарплата таргетолога, зарплата человека, который делает креативы, скорее всего. И плюс еще, соответственно, да, на разработку этого этой бесплатности время, и плюс бюджет на таргет. И когда из вот этих вот из этого пула действий вы получаете там нулевой результат или вообще очень мизерный вопрос, да, собственно, нафига это все, собственно, делалось? То же самое происходит и с продающими мероприятиями. Тренд на продающие мероприятия есть. Продавать на бесплатных мероприятиях до сих пор умеют не все, и это действительно очень сложный навык. Даже, ну, допустим, для меня продающее мероприятия это не самый лучший инструмент для продажи. Я лучше, с меньшим количеством ресурсов и более эффективно продаю вообще в открытую там или в используя закрытую воронку. Да? Вот само мероприятие меня очень сильно выжигает. Я об этом, собственно, неоднократно говорила в блоге. Есть те, у кого классно получаются продающие мероприятия. Вы можете быть и тем, и другим человеком, и то, и другое абсолютно нормально. Просто вы должны для себя понять что если а, большое количество людей стали делать продающие вебинары, вам надо самому протестить и посмотреть, а у вас это получается, вы можете делать такую структуру, такую подачу и так удерживать внимание аудитории, чтобы по итогу этого бесплатного мероприятия у вас были продажи. Да, классно! Используйте механизм, он у вас работает. Нет, не долбитесь вы с этим механизмом. Да, если это не ваш. Он, ну, не знаю, дается вам сложно и так далее. Попробуйте другие инструменты. Это тупо инструментарий. Я хочу здесь убрать у вас окраску положительную или негативную. С какого-либо инструмента. Потому что у меня сейчас спрашивают говорит: Ир, как ты относишься там к тому-то? Как ты относишься к этому? Да я ко всему отношусь нейтрально. Любые способы рекламы, любые способы продажи, любые формы, форматы это все э, имеет нулевую окраску. Ноль, понимаете? И только вы придаете этому тот или иной окрас, положительный или отрицательный лично для вас. Вот лично для меня я выбираю конкретный инструмент, который у меня классно работает. Да? У меня хорошо идет продажа, когда люди меня э, слышат. Да, и в идеале, если они меня слышат и видят в том числе. А текстовая продажа не моя. И когда мне говорят, давай сделаем тебе продающий текстовый сторитейлинг в аккаунте, блин, я говорю, ну, ребят, сори, я знаю точно, что, скорее всего, у меня это как бы хуже сработает, чем когда я буду говорить, потому что у меня так называемый харизматичный тип лидерства, и люди идут на мою харизму, которую они считывают именно визуально, ну, и условно там, да, аудиально, скажем так. Текст, но он немножко не про харизму. Хотя есть люди, которые очень классно пишут, пишут истории, это действительно знаете, интригует, это завораживает, ты проживаешь эти эмоции с героем там и так далее. Но для этого, собственно, есть разные жанры, да? кино, литература и так далее. Это же инструментарий э, трансляции своего э, мнения, видения, мироощущений и так далее. И кто-то выбирает для этого текст, кто-то видео, кто-то аудио и так далее. И вы в своей работе тоже можете выбирать инструментарий. Не, э, сказать, не пытайтесь, короче, привязаться к чему-то одному да и сказать, что нет, остальные инструменты не работают. Абсолютно все инструменты работают. И это уже доказано большим количеством людей. То есть, если мы возьмем любой инструментарий, мы найдем точно 10 человек, у которых он дал классный результат. И еще найдем 10, у которых он не дал результат. И вспоминаем то, что сам по себе инструмент нейтральный, да, но у любого инструмента всегда есть люди, у которых он дал классный эффект. Вы можете быть в этом числе людей, да, а можете быть не в этом числе людей. И это нормально. И не хочется, чтобы вы это перенимали на себя, знаете, в формате, что типа я говно, да, у меня там что-то не работает, я не умею там делать продающие мероприятия. Мы все абсолютно разные, поэтому, собственно, слава богу, маркетинг широк, и у нас есть возможность выбирать кучу, просто кучу разных инструментов, которые мы используем в нашей работе. Я вам сейчас накину просто кучу бесплатных инструментов. Вы можете для себя их прям записать и попробовать потестировать, да, что у вас зайдет. Ну, как минимум, да, начиная там с таргета и бесплатного литмагнита, да, который и так все знают, подкаста, который пишете, не знаю, связки роликов на Ютубе, телеграм-канал, который вы можете вести. Вы можете сделать какую-то рубрику в сторис, которая тоже будет, как сказать, считывать как бесплатность. Вы можете сделать какой-то разбор часто заходит хорошо у психологов у коучей, формат типа разбор. там чего-то из директа, да, это в принципе для любой ниши на самом деле подойдет, а там разбор именно ситуации подписчика. А, то есть форматов бесплатности действительно много. В социальных сетях, типа ВКонтакте, там тоже есть свои форматы, которые тоже можно использовать. Лонг-риды, статьи любые, да, а есть куча изданий, где можно бесплатно публиковаться, типа VC, где вы сами все пишете, публикуетесь, и, собственно, не нужно там коммуницировать с каким-нибудь пиарщиком. Поэтому возьмите себе на заметку и начните тестировать. Посмотрите, что у вас лучше заходит, в том числе, да, вебинары автовебинары, там, марафоны, там опять же, автомарафоны. Посмотрите, какая механика с точки зрения продаж здесь у вас срабатывает. Возможно, вы э, ну, для себя просто как минимум чекните, да, да, результат дали, но мне не понравилось мое эмоциональное ощущение, или там, да, результат есть, но вроде как бы затрат очень много, и по факту мы там, да, плюс-минус ноль, или, блин, нет, ни результата нет, ни моего эмоционального отклика, а может быть, наоборот, результата нет, но мне понравилось, было классно, типа, я бы еще когда-нибудь типа, повторил. Поэтому попробуйте к этому относиться, я бы сказала, не так серьезно. То есть иногда инструменты воспринимаются, знаете, типа, у нас последний шанс, и больше шанса не будет, нет права на ошибку и так далее. Блин, это должно быть просто, типа, just for fun, чтобы это было весело, задорно, интересно. И вы просто это воспринимаете как тест-гипотезы. Просто не вбухиваете сразу огромные бюджеты в это, да, выделяете какие-то небольшие бюджеты именно для теста. Типа у вас есть, условно, там, не знаю, два инструмента маркетинга, которые уже м, дают результаты, ну, выделите вы, я не знаю, там, ну 5-10-15 тысяч, для теста. И смотрите, какой-то другой инструмент даст результат, классно не даст, но ну, окей, не так вроде жалко этих денег, там да, вы не 100 тысяч туда вложили, там не 150. Вот. Особенно, если вы только-только начинаете, тоже не бойтесь тестировать разные формы подачи информации, потому что, ну пожалуйста, только без тупых вот этих рассылок. Вот когда я говорю, знаете, о том, что рассылки в Директ, они работают, и получаю при этом в Директ, ну просто отвратнейшие рассылки, я думаю, господи, ну типа лучше бы я вообще ничего не говорила, никому Кому, про эти рассылки. А, на самом деле, это правда, работающий крутой инструмент, но за все мое время ведения блога а, я видела только три письма и три человека, которые написали действительно очень крутое, вдумчивое сообщение, которое действительно зацепило. Да, и с которыми мы, собственно, в том или ином формате сотрудничали. Все остальные просто копируют что-то по шаблону, вставляют а без здрасте, без до свидания, условно там ни по имени, ничего, ничего не посмотрели. И до абсурда, естественно, доходит, когда что-то в шапке профиля написано присылают, знаете, из разряда, я говорю, у меня в шапке профиля, заработали 7,2 миллиона за 10 дней без запуска. Пишет мне какой-нибудь продюсер, блядь. Сделаем вам, типа, за два месяца 700 тысяч. Хочется сказать, засунь себе 700 тысяч подальше куда-нибудь, да, но, ну, типа, за такие деньги, может, давно не работаем. И вот, вот этого абсурда не хочется, да. Если вы берете инструмент, сделайте это, качественно, пускай он у вас будет один. Пускай это даже будут рассылки в директе. Я тут просто тоже же с рассылок начинала, но, блин, я заходила в профиль к человеку, смотрела, называла обязательно по имени. Какую-то адаптацию этого сообщения делала уже... Да, под конкретного эксперта, которому я пишу. Лучше вы сделаете меньше действий, но они будут более качественными. Лучше вы выпустите один магнит, вот действительно один, но крутой. То есть не должно быть бесплатного говна, потому что некоторые думают, ну, нам главное, чтобы людей в воронку пригнать, да, и пускай любое дерьмище катается на таргете, как бы, а люди в воронку заходят. Ну, окей, вот я кликнула, там, не знаю, по вашей ссылке. Вот вроде у вас неплохой сайте, вот я нажала, там остался свои контактные данные, и барабанная дробь, получаю дерьмо. Как вы думаете, когда Звонит ваш менеджер, или когда придет ваша там, не знаю, рассылка, еще что-то, какая будет моя реакция? Что я буду плясать, танцевать, сказать, что эти ребята мне написали? Нет. Как бы я буду помнить свой опыт, того, что у вас полное дерьмо уже на первом касании, когда вы должны заинтересовать меня чем-то. И я даже не посмотрю. С большей вероятностью я вообще заблокирую после первого сообщения э, из рассылки, да, и удалю, собственно, этого бота. Вот, собственно, да, и причина, почему у многих не работают правильные инструментарии. Потому что он либо сделан криво-косо, лишь бы он как бы сделал. Потому что часто так. Ну, бы говорят, что до да чего вы, типа, нагоните главное, да, а потом типа, будете думать, что делать. Вот как раз-таки нагнать-то ума много не надо. Тут ваш бюджет, да, и вы что-то катаете, люди в базу у вас падают, а продавать-то когда, да? И как продавать, и кому продавать, если вы там, ну, наделали, как бы, делов уже. Поэтому опять возвращаемся к тезису, который я все время употребляю делать это по-человечески, и это касается в том числе и любых бесплатных инструментов. Поэтому если вам какой-то инструмент нравится, и кто-то сказал, что он не работающий, не слушайте его, попробуйте на себе он у вас может сработать. вы а в любом случае другой человек у вас другой проект другой бизнес там и так далее и это все очень индивидуально плюс ко всему не вы никогда не знаете как человек это использовал потому что вот я сегодня в сторис выкладывала про фен дайсон про стайлер и значит я окошко выложила что вы там знаете что вы думаете и так далее и вот несколько человек написали что говно не справляется значит с длинными волосами и типа что там порт и так далее и я пишу говорю вы типа лично пробовали или вы где-то слышали мне ни один человек не ответил, что он лично пробовал. Блогер сказал, я читала мнения где-то и так далее. Вот так и формируются вообще в целом условные слухи, да. Когда сам не пробовал, но где-то кто-то сказал, что это было не очень, и я тоже не пробую. Блядь, да купи-то и попробуй. Это то же самое и с инструментарием. Попробуйте сами. Вы должны сложить о любом объекте, о любом инструменте свое собственное мнение. Особенно, если мы говорим про бизнес, да, нельзя здесь верить на слово, что у кого-то не сработал этот инструмент. Причин для того, чтобы не сработал тот же таргет с магнитом ну просто хулион. Начиная от того, что у вас, не знаю, там криворукий таргетолог, у вас ужасные макеты, у вас ужасный сам лит-магнит, а вы в целом не донесли ценность, и, ну просто там реально тьма причин, почему он может не сработать. Он может не сработать у Пети, у Васи, не знаю, а у Миши он сделает там, ну, огромный просто результат на этом инструменте. Поэтому не верьте на слово, что что-то не работает. Попробуйте в своем проекте со своей адаптацией, ну, естественно, да, сделайте это качественно, вообще со всех точек зрения, из которых вы только можете к этому подойти. Я уверена, что а, из этих инструментов вы сто процентов найдете для себя подходящий, который будет давать вам крутой результат. Поэтому помним, что все, что мы используем, это инструментарий, который имеет нейтральную окраску. ни хорошо, ни плохо. Хотите узнать, э, как он работает, обязательно его протестируйте сами, и только потом делайте выводы. Шире. На этом наш выпуск подошел к концу. Обязательно поставьте нам звездочки в айтюнсе и напишите комментарий, потому что для нас это действительно важно. Я частенько захожу туда, смотрю, что вы пишете, потому что так и понимаю, что делаю это, собственно, не зря. Ну и, как обычно, отмечайте подкаст наш в сторис. Это тоже всегда очень приятно. Я с удовольствием всегда делаю репосты к себе на страницу, э, потому что горячо люблю подкасты и его слушатели. На этом, собственно, выпуск наш подошел к концу. Всем пока, услышимся в следующем выпуске. Это подкаст студии «Богема». Продюсер и редактор Александр Рудко. Звукорежиссер Александр Младинов.